0: Du lytter til Det Sidste Måltid med Lærke Kløvedal. Velkommen til Det Sidste Måltid. Jeg hedder Lærke Kløvedal, og jeg er madanmelder på politik og journalist. Hver uge inviterer jeg en gæst til at spise deres sidste måltid sammen med mig. Gæsten har valgt en forret, en hovedret og en dessert, som udgør deres idé om Det Sidste Måltid. For har vi skrevet en gæstens nekrolog, baseret på fakta og søgninger på nettet. Undervejs i programmet læser jeg nekrologen op for min gæst. På den måde får vi forhåbentlig i fællesskab fundet frem til gæstens eftermæl. Ugens gæst er forfatter og tegner Maren Uthauk. Du kender måske Maren Uthauk for hendes daglige stregtegninger, det jeg gjorde i politikken, eller for hendes forfatterskab, der blandt andet tæller tre anmelderoste romaner. Hendes seneste roman, En lykkelig slutning, blev i Berlinske beskrevet som en vellykket roman om noget så fascinerende som dødens kulturhistorie og noget så frastødende som nekrofili. Og så indeholder den endda en af litteraturhistoriens mest bizarre sexscener. Maran Maren har valgt en menu, der består af rejekoktail uden peber, rensdyr med salat og gummadræsning, brød og godt smør og pandekager med nukkeris. Maren Uthaug vil drikke dansk vand, tør hvidvin og tung, dyster rødvin. Velkommen til forfatter og tegner Maren Udhavs sidste måltid Velkommen til mig. Tak skal du have Til øh, dit allersidste måltid Ja Der kommer her Jeg har mødt sulten op Ja, altså jeg tror godt jeg må, kan afsløre for lytterne eller, at, at klokken er øh, 10.30 <laughs> Og vi sidder nu med rejekoktail og hvidvin Jamen vi starter med en helt, helt klassisk rejekoktail I bunden der er lidt mig øhm, ned i dill og så den her Thousand Island, den dressing.
1: Ah, tak. Tak. Okay. Perfekt. Og helt uden peber og ting. Ja, men så blev vi
0: helt nervøse, da vi kom til at tænke, at det gik op for os med dillen. Dill deal er okay.
1: Åh, oh, gudske tak og lov. Dill er, er også lidt et barnligt krydderi, ikke? Synes
0: du det? For jeg synes lidt, det er en deler. Filt deal kan være en deler.
1: Jamen, dill er sådan noget, man er lidt vendet til. Fra, fra man er, jeg tror måske, det er også lidt 70 agtigt med dill. Så den her jeg sig ind. Den kan jeg godt acceptere. Gud, hvor er det beroligende. Ja. <laughs> øhm,
0: hvorfor har du valgt øh, en regecocktail som, øh, som, som,
1: som din forret? Øhm, fordi at jeg synes... Øh, altså jeg er ikke en forretstype. Jeg, jeg er mest til hovedrettet dessert. Hovedret dessert. Men, øh, men det jeg godt kan lide ved regecocktail, det er, at de som regel er meget simple. At, og jeg kan godt lige simpel mad. Jeg vil, så jeg kan smage rejerne. Øh, det grønt, der måske er til, og den dressing. Altså, det, det er en simpel spise, det ikke, og den har heller ikke en ulækker konsistens, som jeg synes, alt sådan noget tyndt skåret fisk og rå kød og sådan noget, som så at sådan en anden, en anden tunge i munden. Så derfor så, jeg også går meget op i konsistens. Ja. Og det, der, der er den her fin, den ser virkelig god ud. Den har fået en lille
0: skive og mm-hmm. så en klassisk, øh, en meget tynd skive mm-hmm. og en tynd citronskive, som, som, øh, som var vi tilbage, i, øh, i hvert fald i min barndom, ja. i, øh, i Nordvestjylland. Øh, et, et, altså et, øh, et, et klassisk øh, første spørgsmål i det her program har flere gange været, forholder du dig til døden? Men det vil jo være fuldstændig idiotisk at spørge dig om det, fordi du har skrevet øh, tre romaner, hvor især den sidste øh, handler mere om død, end noget, jeg tror, jeg har læst før. Uh, man man følger en uh, uh, familie i uh, syv generationer. Ja. Uh, og hovedkarakteren, den nu levende hovedkarakter er så der, derudover nekrofil. Så du har på, på en eller anden måde altså på alle måder dykket ned i... Uh, jeg har
1: været omkring døden her de sidste par år, hvor jeg har skrevet den bog. Jeg har prøvet at finde alle de veje ind til døden, øh, jeg kunne finde på, og, øh, og så skrevet om det.
0: Og så vil mit... Altså, Så vil det oplagt den næste
1: spørgsmål så være, hvorfor forholder du dig så meget til døden? Altså, jeg, jeg blev inspireret til, de, til den her bog, fordi at der var virkelig mange, der døde. Øh, så hele min øh, familie blev udryddet. Altså ikke mine børn og mand, men mine forældre, tanter, onkler venner, og venner. Der var virkelig mange, der døde på en gang. Så jeg rejste rundt til begravelser. Øh, og blev sådan lidt øh, optaget af alle de der ritualer, som var de samme. Det der med, at jeg stod og gjorde det samme, Igen og igen og igen, og det sagde mig ikke skid. Altså, jeg havde ingen følge. Der var ikke noget trøstende eller forløsning i præstens ord, eller noget jord på en kise. Altså, det var sådan lidt, nu leger vi det her igen. Jeg havde det så med mig at med i sådan et eller andet dårligt skuespil, og jeg havde hele tiden lidt glemt replikkerne, ikke? fordi vi er heller ikke så trænet i begravelser. Og så begyndte jeg bare at, at, at gå ind i, hvad... Øh hvorfor vi gjorde, som vi gør? Hvorfor gør vi det med det der jord? Hvorfor er jeg flad på hal? Hvorfor skal vi bære gisten på den måde? Og hvorfor er den hvid, hvorfor er der blomst? Du ved, 400 spørgsmål i minuttet, Så begyndte jeg bare at undersøge det, og opdagede for det første, der ikke rigtig var skrevet noget om begravelses, øh, rituals, historie Forstår det, hvem der vil? <laughs> og jeg blev bare helt vildt nørdet på det, og begyndte at undersøge alt, det jeg overhovedet kunne finde, og... Jamen, alt fra dokumentarer og små artikler og gå tilbage på alle de måder, jeg overhovedet kunne. Ikke? Jeg er sådan noget, 200 år tilbage, og så synes jeg bare, det var så sjovt at se, hvor meget det havde ændret sig. Altså alt der, ting, vi gjorde for 200 år siden, er det værst tænkelige i dag. Og fordi, hvad var det? Jamen for eksempel sådan noget med, altså i dag så har vi sådan den, øh, den tæmmede sorg, den stille begravelse, øh, et følge og sådan noget. Og det var kun, og vi, bare da vi brændte, og så krimerer vi vores døde. Og det ville kun være sådan en stille begravelse, hvor man brænder livet af kun noget, man ville gøre ved kriminelle eller selvmordere for 200 år siden. Det var en straf. Øh, det var en skam. Det var en skam. Ja. Altså, man, man tidede det ihjel, og, og man straffede dem ved at brænde dem, for så kunne de jo ikke genopstå og sådan noget. Ikke? Så der, der er mange eksempler, som man jo vil se. Hvis man, øh, hvis man læser bogen på... Øh, på noget, noget øh, helt omvendt, vi gør i dag, i, i forhold til øh, før, og det synes jeg jo var sjovt at tænke, det må jeg bruge til noget, og det endte så med at blive en lykkelig slutning. En, 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 en knap så lykkelig slu- slutning,
0: <laughs> øh, skal jeg sige. Øh, Hvad er der i de der ritualer, du, du synes der ikke fungerer, altså når du selv har oplevet dem?
1: Jamen altså helt fundamentalt for mig, så er problemet jo, at jeg ikke er troende. Ja. Så, så i Guds ord siger jeg ikke noget til mig. De kunne lige så godt for mig stå og snakke om trolde, der ja. siger det ene og det andet. Og jeg er jo ikke blind for, at det har en forløsende og trystende effekt for dem, der er troende, og i dem. <laughs> Men for en stor skare som mig, som ikke er troende, så har vi ikke rigtig noget... Altså jeg har ikke rigtig noget øh, trøstende i, øh, i begravelsessituationer, så altså, selvom vi har haft øh, borgerlige begravelser i over 100 år, så øh, har vi af en eller anden grund ikke formået at lave et ritual, som vi kan bruge til noget. Altså man behøver selvfølgelig ikke have noget med, så kan man stå i et kapel med en bedemand og spille en eller anden mærkelig sang. Men det højstemte, som jo er i en kirkelig begravelse, det... det som jo har en, Det har jo noget i sig, det der højstemte, at vi mener fandme det her med, at vi siger farvel til det her menneske, og ordentligt bruser, og alt det der. Altså, det, det mangler i den der, det bliver sgu sådan lidt socialdemokratisk. Ikke? Sådan, hej hej. Jeg
0: synes bare, det er sjovt, den der vinkling, du har på med, at jo mere socialdemokratiske vi er blevet, jo mere kan vi ikke ophøje den døde. Altså, det, det, det handler ikke ja. noget om, at man skal ikke lave over længere, fordi
1: vi skal, nu er vi alle lige... Vi skal også alle sammen være lige i døden nu, efterhånden. Jo mere socialdemokratisk vi blev fra 30'erne og frem, jo, jo mindre blev følgerne, og jo mindre blev begravelserne, og så skal man, ikke, man skal ikke prale mere, man skal ikke prange mere, og man skal heller ikke. De sidste må vi ikke engang sørge mere. Så nu er det den der tæmmede sorg. man skal helst være meget privat med den. Og vi synes, det er enormt synd for folk, der døde, og vi sender også nogle blomster, men vi kan ikke helt, helt overskue at ringe til dem. Nej. Øh. Og det, det gør jo, at øh, altså, når jeg har, har, har skulle begrave mennesker, så, så har jeg jo altså, jeg er så lidt trænet i det selv også, at jeg heller ikke har lyst til at tage telefonen når folk ringer, fordi jeg, jeg kan heller ikke finde ud af at have samtalen, Og det er jo noget, vi kunne virkelig gode til for 100 eller 150 år siden, at have samtalen, fordi vi havde kister stående på loftet, og vi vaskede vores ligetøj en gang om året, og hang det til tørre og sådan noget. Ikke? Så det var ligesom en del af vores hverdag. Der var mange flere, der døde. Når du var 14, så var, kunne det være, du var den ældste i din slægt. Ikke? Altså fordi folk døde bare meget mere. Ikke? Men det gør vi jo ikke i dag så man har, altså første gang, man skal lave en begravelse, det kan være, at man, du kun har en eller to begravelser, du skal lave i dit liv, og du, det oplever du for første gang midt i 40'erne, eller når du er 50, ikke? Så man har ikke nogen træning i det der, jeg havde, altså ingen sprog. Jeg kan også mærke, at jeg mangler også et sprog for det, ikke? Øhm, For at tale om både andres og min egen sorg. Jeg får kæmpe berøringsanser, ikke? Fordi jeg er superfed overhovedet.
0: Jeg starter stille og roligt med din ekolog her, mens du øh, spiser. Mm. Den hedder Hun tog dybe hovedspring i samtlige tabuer En af Danmarks mest originale Og uforfærdede forfattere og tegnere er død Maren udhav skrev Bulrende, morbidt, nøgternt Og voldsomt underholdende om alt det Vi ikke taler om Og tegnede lige så let, morsomt, råt og rørende Den hverdag, vi alle sammen forholder os til
1: Jeg han lyder super fed <laughs>
0: <laughs> altså det er vel trods alt også intentionen har du nogensinde læst en ekolog hvor folk bare blev nej, det er rigtigt nok hvordan er din, din arbejdsdag du har den daglige stribe til politik og så har du ved siden af et forfatterskab hvordan, ø- ja
1: det fungerer dårligt <laughs> det gør det, det fungerer ikke øhm, så jeg burde holde op med en af tingene men øhm, men det går ikke så godt med det med at holde op Striberne vinder altid, fordi at, øh, de har en deadline, ja. og den øh, dem bliver nødt til at overholde. Fordi det, det, er, jo, det er min faste indkomst, ikke? Og roman kan jo altid rykke. Så, øh, og, altså, det, det sjove er, at øh, det er det eneste job, jeg nogensinde har trives med, det er at lave striber. Altså jeg, alle andre ting, jeg er blevet tvunget til at lave. Nu er ikke, føler mig ikke tvunget til at lave striberne, men du... Jobs, jeg har haft, har jeg svært ved at komme i gang og synes, alt er frygteligt og ligger og frider mig på gulvet og sådan noget, men det her synes jeg egentlig er meget hyggeligt. Men godt, det er ikke sådan, at jeg er stresset eller presset. Det er lidt problematisk tit. Jeg skal altid huske at tælle dage, hvor mange dage jeg nu har, og så bliver det bare at være en dag på forkant, så den kan nå at komme i korrekturen og sådan noget lavpraktisk. Men, men at lave dem, tænker jeg, man kan altid finde på en stribe. Er altid et eller andet sjovt, der lige er sket, ikke?
0: <laughs> hvordan øh, prøve at skrive øh, for, for dem der ikke skulle have set din stribe altså din, øh, Hvordan øh, Ser din karakter
1: ud altså, Jeg tegner øh, Det man vil kalde tændstik mennesker øh, Så det er en meget meget simpel streg Og øh, min øh, figur Mit alter ego han, øh, Jeg tegner sådan set mig selv Alt er jo ikke oplevet noget af noget jeg finder på Fordi et ja, så spændende liv har jeg heller ikke men. Øh, Og hun har en cirkel som hoved, så har hun to prikker som øjne, og så har hun to streger som hår. Det er ligesom det, jeg har at vise følelser med, mere eller mindre. Ikke? Og det forbløffende er, hvor mange følelser man kan vise med så let. De har ikke, de har ikke munde, de har ikke næser. Jeg bruger øjenbryn til at vise øh, følelser, ikke? også? Så og ellers så har hun bare en øh, simpel firkantet kjole og to streger som ben. Og sådan er... Øh, min jeg har lige været nødt til at videreudvikle på de der. Jeg har der også tegnet mine børn altid. Men nu er to af dem er, har fået teenageudtryk i streamen, så de har faktisk ændret look. Det, jeg synes er meget sjovt. Og de er så teenage så de er pisselig glade. Og jeg er sådan, se, nu ser I sådan her ud. Og de bare, alt du laver. Kæde. <laughs> hvordan, hvordan
0: giver man med teenage
1: look? Øh, altså, hvordan giver man tændstikker? Teenage look? Jamen, altså, der har jeg så altså været... Øh, så fræk at lave... Øhm, jeg har givet den ene... Øh, altså den ene... Øh, hun, hun laver, jeg laver for eksempel ansigt lidt tyndere og holder længere i sig selv. Sådan noget tyndt højt teenager. Ikke? Og så har jeg givet hende blå læber. Hun har, bare, hun har simpelthen bare sådan en blå kysmund og den anden har lyserøde, tunge øjenvipper. Ikke sådan nogen sexy, nogen bare trætte. <laughs> <laughs> og høje hestehaler. Så er man teenager. <laughs>
0: Maren Uthauk blev født i 1972 og voksede op i Kautokeino i Finnmarken, hvor hun gik i samisk børnehave og skole. Forældrene, der begge var sociologer, blev skilt, da hun var 8 år, og sammen med sin mor og søster flyttede hun fra det nordligste Norge til det sydligste Danmark, til Hæderslav. Øhm, her gik hun helt i sort, ikke bare i påklædning. Hun eksperimenterede med ord, hun dyrkede det depressiv, havde masser af mænd, hampeplanter <laughs> i ørerne og hår. Det var ret mange år dit liv beskrevet med f- fire linjer. Ja. Øh, f- den f- flytning fra fra Nord-Norge til Danmark, øh, det er måske forkert at sige, at du beskriver den, men det er i hvert fald også, det, der er i hvert fald et sammenfald i forhold til din første roman,
1: og sådan blev det. Ja, det er der. Altså, selve plottet er opdægtet. Øh, men øh, selve den rejse, hun tager med at flytte fra det samiske til Sønderjylland, og så i øh, forhold til voksen alder, skal finde tilbage igen til den kultur, som jo er... Altså, det, er jo, det er jo livet så mange år, så, så, så prægningen øh, bliver ret stor, når det er de der første over fordi at der er jo sådan noget sandsligt omkring det. Ikke? Altså, fordi naturen er der anderledes op så der er en anden... Øh, der er en anden luft, der er en anden, nogle andre lyde, der er en anden lugt og lys og sådan noget. Ikke? Der var noget helt fundamentalt anderledes. Ikke? Så, så, så jeg tog også den rejse tilbage, fordi at mine forældre havde ingen kontakt. Men bare da vi flyttede, vi flyttede så, så jeg simpelthen ikke min far. Jeg hørte ikke noget fra ham. Altså, vi er også lidt ude i, at da er ryddet op efter min mor. Der fandt jeg lidt nogle gaver og ting og sager. Min far hadde sind, som jeg aldrig havde fået. Men så det, men det sådan gjorde man bare i 80'erne, jo.
0: Ja, det er også et helt detektivarbejde, eller
1: det går op for en af den virkelighed, man... Jo, men jeg havde sådan, hvor fanden smidt, du det ikke bare ud også? Det er også mærkeligt, ikke? Men mange spørgsmål. Men, øhm, så, så den rejse med at jeg skulle komme tilbage igen, øh, uden at høre til, øh, altså både det der med at blive taget væk derfra og skulle opleve en ny kultur, som man er barn, og så skulle tilbage igen, den synes jeg, den der er så, jeg tænkte bare, den, øh, det kan ikke kun være mig, der har det sådan. I og med at vi har utrolig mange flygtninge og anden generations indvandrere. Alt muligt i landet. Ikke? Så, øh, så det synes jeg havde jeg lyst til at beskrive. Og det brugte jeg så bog et til. Så mange af de beskrivelser der er, hvordan. Øh, hvordan altså for eksempel sådan noget med, at jeg kunne ikke. Øh, jeg talte jo norsk og samisk. Og så kunne jeg selvfølgelig godt forstå dansk, fordi jeg jo talte norsk. Men jeg kunne ikke snakke dansk, og jeg kunne ikke sige er. Vel, det er fuldstændig umuligt, når man er, er otte ligesom år og kun har sagt er med en meget rullende lyd. Ikke? Så, øh, så er det jo pisse at have et navn, og for helvede Maren, og jeg ikke kan udtale mit eget navn. Og når man sidder der i skolen, så skal man tit sige sit eget navn, når man har vikar og sådan noget. Ikke? Altså sådan nogle problemer. Eller, eller jeg kunne ikke. Øh Fordi hvordan lyder Maren på sagnisk? Jamen, nu kan vi. Vi kan ikke gå den anden vej igen. Det er, det. er det rigtigt? Ja, nu kan vi ikke gå den vej igen. Så du kan så, ikke huske? Det? Jo, jo, men, men kan ikke ligesom jeg ikke kunne ville udtale mit navn dengang, så udtale, så kan jeg ikke det øjeblik har talt bedre dansk end øh, norsk, så, så kan jeg ikke, øh, så ikke, jeg mig ikke om at tale Norsk, mere
0: der er en, der er en øh, I din første roman, eller i det hele taget oplever, der, du har en øh, ekstremt. Nøgter og usentimental måde at beskrive øh, lige præcis i hvert fald øh, barndom, øhm, mm. så det bliver aldrig ligesom en, hvis den havde skrevet, været skrevet med en anden, altså, hvad skal jeg sige, en anden forfatter, så kunne det jo sagtens være en en, en, en skal jeg sige, en måske, så meget sagt, men det, altså det, der ville det være sådan et det sociale element, det vil være sådan socialrealisme eller og sådan oplever jeg den overhovedet ikke. Der, der, du har en øh, en helt ren måde at beskrive hvordan det forgik. Øh, som så ender med at virke voldsomt rørende for læseren.
1: Ja. Jeg har ikke så meget til det der med at folk følelser. Det må de så lægge rode med. Så jeg ikke... Øh, altså, jeg, øh, altså, jeg hader selv at læse noget, hvor det er tydeligt... Altså, hvis det er et eller andet selvoplevet, hvor det er tydeligt, at forfatteren har enormt ondt af sig selv. Så er det så for, sådan, helt det er min opgave at synes, det er synd for dig. Det behøver du ikke selv, <laughs> altså som læser og sådan noget. Ikke? Så jeg tror, det er... Og så er jeg også et ret nøgternt menneske. Altså, jeg er godt farve op i en spids og være dramatisk, men altså, vil du mig fem minutter? Så falder jeg ned igen og bliver sådan, nå, men så må vi jo gå til højre, Og det kom... Altså, jeg er jo også helt vildt sarkastisk. Ikke? Altså, så <laughs> jeg synes jo, de fleste ting også er lidt sjove, selvom de er triste.
0: Men den sarkasme eller juni den fylder okay. ret meget din dine striber, men den oplever, den, den, øh, den, nogle gange er den, der er i replikkerne, ja. i, øh, i romanerne, men, øh, men, øh, men jo ikke, jeg oplever, det er ikke som, at du skriver sarkastisk.
1: Nej, det er, øh... Så det har jeg også tænkt på, at mine bøger ikke er... Altså, det er jo ikke, de ikke... ikke fordi, de er blottet for humor, men, men de er faktisk ikke øh, sjove som striberne er. Folk bliver nogle gange lidt skuffede, når, hvis de er vant til mine striber, og så tager det en af mine bøger, og så er de sådan lidt, hvorfor griner jeg ikke hele tiden? Ja. Øh, altså, der er jo humor i, fordi der er groteske situationer og sådan noget, men, men øh, jeg, jeg læser ikke selv sjove bøger. Aldrig. Øh, der bruger jeg striber og sådan noget, i stedet for. Jeg tror, det er noget med, at jeg har resoneret mig frem til, at striberne er ligesom det... Det er sådan det hurtige, det daglige dags, vi så snakker her, og en eller anden siger en vits, og så griner man højt, og så er man videre, ikke? hvor litteratur for mig går et lag dybere. Så når jeg søger til litteraturen, så, er det, så, så går det mere hjertet på mig, det går meget dybere. Det, så slipper det ikke så nemt igen at går og fundere over, det føler, at jeg bliver klogere, og et andet menneske og sådan noget. Så, så derfor giver det nok mening, at jeg også selv prøver at gå et lag dybere, når jeg skriver. Det mørke og det, og det depressivt, hvad, hvad handlede det om? Altså måske var det bare sådan noget sen-80'erne. Altså jeg ved det ikke, jeg, jeg ser ikke mig selv som specielt depressivt. Nu ved jeg godt, at jeg er helt vildt klædt i sort. Men, men, altså.
0: du, er, du er faktisk ankommet utrolig altså, rettid til din egen eget sidste måltid. Helt i sort. Ja. ja. Var det et tema? Var det, var det med vilje?
1: Rigtigt. Øhm. Ej, det var noget, altså det tænker jeg, det var noget, det gjorde man. Det gjorde vi der. Altså det var sådan noget The og The Cure, og Joy Division og Patch Mode og sådan noget. Ikke? Så det dyrkede jeg meget hæftigt i gymnasiet, øhm, og nu får efter det også. Ikke? Øhm, det er en fejl at skrive, at jeg havde mange mænd, jeg havde at skrive, havde jeg der var et dårligt udvalg. <laughs> I hvert fald blandt dem, der ville have mig. <laughs> så det, var ikke, det, var, der var, det fik jeg ikke klaret der. Det måtte jeg vente med. Og når du sagde det, bliver faktisk sådan, det, det eneste, jeg indtil videre nødt til at rette. Jeg kunne tænke bare, ej, er det er noget, jeg har sagt en eller anden gang, hvor jeg har blæret mig med det. Eller, fordi så mange mænd har jeg faktisk ikke haft. Men jeg kan godt lide tanken om, at jeg har skuffet mange mænd. Men jeg har haft mange kærester, sådan som de følger altid hinanden. Og så mange kærester, jeg har heller ikke haft. Oh, jeg vil have nogle flere mænd. <laughs> Jeg kan mærke, at det er en, altså, en livsrisik coming lige nu.
0: Præcis, og nu er det, ligesom, nu er det ikke sådan aktuelt? Eller?
1: Altså, nu har jeg jo haft det i hvad? Vi har sammen i 15 år eller sådan noget, ikke? Hvor jeg jo kun har haft ham. Jamen, altså, Altid. Så, okay. så på den måde, så, er det sådan lidt, så, så det har det sikkert været en dag, hvor jeg synes, jeg skulle lyde lidt federe, end jeg var. Jeg tror, det er fra et
0: interview, hvor du skulle læse op i din dag oh,
1: ja, Jeg vil sige, at øh, jeg tror, min mission der også var... Men nogle gange har man jo missioner, ikke? For eller andet, skal man sige... Jeg tror, der var jeg simpelthen så træt af det der med, at øh, piger og kvinder hele tiden skal øh, fremstilles som så dydige. Og det stadig er sådan, ikke? at piger er billige, og drenger er det ikke. Og jeg kan ikke forstå at det stadig er sådan, og jeg prøver virkelig at indbrænde mine døtre, og de skal knalle alle dem, de vil, når de vil. Altså, de skal stadig ville det. Altså, det, er ikke, det er ikke en tvang, men, men, øh, men hold nu op med det der. Ikke? Øh. Så, så, og, jeg, og jeg kunne også godt mærke, at mig og mine veninder der, øh, fra gymnasiet, og, og altså stadigvæk, jeg har de samme venner. vi har en anden frimodighed over det, en anden frihed, end mange andre har. Øhm, at, øh, at vi synes faktisk ikke, at altså, da, da vi var single og løb rundt øh, i gaderne, så var det aldrig et problem, hvis man havde været sammen med en torsdag, en ny fredag og en ny lørdag. Altså, vi, der var ingen shaming overhovedet, vi ville bare gerne vide, hvem der var bedst, og hvordan du dog klarede det. Og har han en ven? Okay. Øh, så og det, det betød virkelig meget for min, øh, min udvikling som kvinde og seksuelt væsen og sådan noget, at jeg faktisk vågnede op i det i en kæmpe frihed med de veninder, jeg fandt dengang. At, øh, at vi ikke kørte sådan noget, øh, nu skal vi også få lås, eller man må kun have en. Altså det var bare det der med, at det ikke er muligt at være billig Og det synes jeg simpelthen har været så... Øh, så det indimellem tager jeg den op, når jeg kan mærke, det er, at banker, altså, dem, uden, de begynder at banke på udefra, så, øh, så bliver jeg sur. Altså, det finder jeg mig i. Jeg lavede også en stribe for nylig, for der blev lavet sådan en undersøgelse med, at, øh, at mænd er mere utro end kvinder. Og det er fordi, at mænd har en større libido, end kvinder har. Og så får jeg sådan noget bullshit <laughs> på, den jeg det der kort. Jeg lavede jeg en stribe om, at nu er jeg nødt til at gå hjem og igen. Hvilket <laughs> er et sjovt ord, ikke? Så, øhm, så sådan noget... Øhm, ja, det kan godt være lidt en kæbhæst ind imellem. Så, op, op. Det, så jeg tænker, det er noget, jeg har... Det, det er med, jeg har haft utrolig mange mænd. Altså, jeg tror faktisk ikke, jeg har knaldet med en 25 eller sådan noget. Det er faktisk ikke særlig mange mænd.
0: Det er ret, det synes jeg er et meget skuffende tal, ja, Det er forholdt til ma- dig forhold, i din står, meget, og du har haft det, masser af mænd. Jeg,
1: jeg er ikke så glad for at sige det højt. Jeg er lidt skuffet over mig selv. Det, <laughs> er, og nu kommer det frem. Og jeg mig. ikke er mere slåttig <laughs> end
0: <laughs> Jamen altså, så bliver vi jo nødt til at rette,
1: fordi <laughs> altså... Fem, har fem ikke 25 er jo ikke masser af mænd. Ja. Men jeg ved ikke helt, om det skal. Der skal stå i en snekrolog, og mange mænd har knaldet. Jo, det er Andet. jo helt fast. <laughs> det er bare sådan nogle tal, der står øverst. Vægt, skostørrelse, antal peniser, en vagina.
0: <laughs> og det er jeg. Uh, han lige så helt <laughs> elegant bryder ind. Mm, ja, Nå, vi er kommet til hovedretten. Du havde ønsket et randstyr. Mm. Hvis du får, uh, hvad hedder det, russestik randstyr, der ligger nogle uh, skosnedrødder i bunden. Så er der en sauce borderlæs med marv i Og så der en fældsalat på siden Med gummadressing mm. Og så er der noget tungt dyster rødvin på siden Så er der noget yeah. tungt dyster Barberet alba
1: mm. Yes, fedt
0: Hvorfor skal vi have rensdyr?
1: Det skal vi ikke, fordi jeg får det simpelthen for sjældent Og jeg kan utroligt godt lide rensdyr Det er jo mine semiske gener Der Der godt kan lide det, ikke?
0: Spiser de rensdyr i Haderslov?
1: Nej, det gjorde vi ikke Fordi at min mor, der, hun forlod det samme Min mor var nordmand, og min far var same Så da hun forlod det samiske Efter at have været utrolig samisk Og arbejdet med samer og gjort alt med kultur Og sådan noget deroppe så, øh, Som sociolog, som sociolog så, øh, så droppede hun ligesom alt med det samiske Og gad det ikke med Så der var ikke, øh, det var ikke Det var ikke det vi gjorde så meget i Det smager helt vildt godt mm-hmm.
0: Det smager øh, Renskydder smager om det smager jo
1: langt dybere end mm. oksekød. Ja. Jeg kan, ikke, jeg kan ikke lide oksekød, men synes det er for... Men det her, det smager godt nok godt.
0: Det der med de utrolig mange mænd, du så ikke havde Ideen om det. Idéen mm. om, at du havde det. Altså, hvad, var det jo også ligesom et projekt allerede, som teenager og øh, ung? Nej, det Krim? var jeg
1: bare. Jeg bare lyst til at knalde. Okay. Altså, så det, jeg kan jo i hvert fald sige, at jeg knaldede alle dem, jeg har lyst til at knalle. Jeg har aldrig tænkt, at... Altså uden at jeg har haft kærester selvfølgelig, så har jeg ikke det dem, jeg havde lyst til Men hvis jeg ikke havde kærester, så har jeg altid øh, givet det til skud. Jeg <laughs> vil ikke være nær. i med. Altså grunden til, at jeg overhovedet har, Alan, det er fordi... Som er din kæreste i dag? Som er min kæreste i dag, og som jeg har to børn med. Er, fordi jeg var lige blevet skilt, og så havde jeg en blind date. Og jeg havde endelig fået det der passet jeg havde i forvejen. Nu var halvanden. Jeg tvunget min søster til at tage hende bare én nat Fordi jeg skulle på blind date Og mødte altså, jeg mødte Allan, og Han havde også Altså han var blind daten. Han var min blinddate, ja Og jeg, vi, altså, vi havde en fælles ven, der satte sat os op Og da jeg så Allan, så tænkte jeg Ej, for helvede. <lødder> min første tanke, det var sådan Ej Og det var heller ikke fordi vi havde sådan en super fed aften <lød> Altså han var, jeg tror han var lidt nervøs Han er også seks år yngre end mig og kom ligesom ind fra, med 4 fra Jylland med noget, havde en meget høj rygsæk på. Altså, var sådan lidt, sådan, sad lidt højt på ryggen, så de hele var sådan lidt kikset. Men, øhm, men nu havde jeg jo fået passet det der barn, og han var jo ikke grim. Vel? Så jeg var sådan lidt, nå, jeg må give det et skud. Hvornår ved man ellers, hvornår man kan få noget sex? Så jeg gav det et skud, og så havde vi bare verdens sjoveste nat sammen. Altså, det ændrede sig. Øhm, Ja, og så blev vi jo kærester, som sådan noget helt mirakuløst. Det var slet ikke meningen. Ja, fordi du nu prøv... skulle... Altså... Ja, det var meningen, at jeg vil i hvert fald have mit tal op på 40. Det var min plan, kan jeg huske. Så det var jo simpelthen så skuffende at kun nå én. Øhm, det passede meget dårligt ind i dit de selvbølgelse. Det, det, det passede ikke i min plan, og jeg vil heller ikke være kærester længe. Jeg prøvede at holde ham på afstand længe, men det gik ikke så godt.
0: Så... I, bogen er der meget, I sin første bog er der, er der, øh, der overtroen, mm. som hovedkarakteren, som starter med at hedde hvad jeg formod, Risten mm. og så ender med at hedde Kirsten mm. øhm, som hun simpelthen tager med sig hele sit liv som et øh, mm. altså ja, som det man jo vil oversætte som altså helt altså voldsom angst eller, altså, det er jo det, det, det en angstfyldt for hende der føler noget hele livet, at hun skal opfylde alle de her ritualer for det øh, at hun ikke bliver taget ned af det underjordiske eller at det, er det onde Mm. Har du selv en erindring om øh, om overtroen?
1: Altså, og det er vi vil sige, at det er jo ikke fordi jeg tror på de underjordiske, men men jeg har altid haft sølv i mine børns vugger, fordi som også jeg, er et stort tema i den første. De underjordiske, år. de bryder sig jo ikke, som vi jo ved, ikke? Så kan underjordiske ikke lige sølv så, så kan man beskytte dem på den måde. Så,
0: skal man have man, noget med i graven, når man dør? Nej. Nej, det er. tror jeg ikke. Det var sølvritualet.
1: Øh, man dør, hvad skal man så? Nej, man bliver, man bliver... Nej, det tror jeg faktisk ikke. Så vidt, jeg husker. Der er sådan, det er sådan lidt mere... Husk min fars begravelse der. Prøv at huske de begravelser, jeg har været til deroppe. Jeg synes, de har været en lille smule mere gammeldags på den måde, at de er blevet... Jeg kan huske, min fars kiste blev kørt hen til gårdspladsen. som så vi sådan en masse... Felt familien bor rundt om hinanden i sådan huset, ikke? Og så stod den der på tunet i midten. Og så blev han sunget ud. Og det var sådan lidt altmodigt i forhold til, hvad man gør her, ikke? Øh, men ellers synes jeg nu, det var meget. Så er det men det noget, er da en
0: god skik. Eller hvad skal jeg sige? Er det ikke en skik, du kan bruge til noget? Apropos de manglende? Eller?
1: Jeg tror, ved du, at det, jeg synes var mest... Det bedste ved min fars begravelse, det var... Og det, der gjorde den til bedre end de andre, var... At jeg, da han døde, det tog jeg deroppe for at arrangere hans begravelse. Og alle, altså jeg har sådan 70 fædre og kusiner. Så, ikke? Øh, alle min fars søskende og fætre og kusiner, alle dem der kunne fra nær og fjern, de kom til. Og så var vi der sammen og brugte æh, hele aftenen, inden stod vi og rørte i gryder for at lave mad sammen. Ikke? Og det var det bedste af det hele, for der stod vi. Og, og aften sad vi og fortalte historier, og min onkler sad og fortalte alle de historier, de ikke havde kunne fortælle før. Fordi at min far levede, og det ville han jo ikke have, at det ville fortalt. Så vi, vi, altså vi lå grinen hen over bordene. Griner vi, griner vi, griner. Men, og vi lavede alt det her mad. Og det fællesskab, der var der, det var fedt. Med grav sådan lidt lige meget. Der stod også bare en præst der sagde, en igen. Ej, så altså fik jeg nogen til at... Fik min, øh, min fætters kone til at jøjke i kirken. Og det må man ellers ikke. Og kan må forklare, hvad det er. Jøjke er en samisk måde at synge på. Det er som øh, de oprindelige brugte, altså det, det er også bare en... De brugte oprindeligt, Shamanerne brugte til at tale med ånderne, når de så og stod på deres tromme. Men det er også, en, som det er med i dag, så er det bare en samisk måde at synge på, som... Øh, man kan godt synge ord, øh, men ellers er det bare en, en sang, en, en sådan hololelo-sang, og så kan man sige nogle ord indimellem. Og det der er, det er, at man ikke synger om rødvinen, for eksempel. Man, man joiker rødvinen. Altså, man, man joiker the feeling rødvin, Altså, så, så det er ikke om den, hvis, hvis det giver mening. Mm-hmm. Så, men det er ikke noget, noget
0: med at det er bare noget, nej, nej, ligesom er, med
1: den følelse rødvinen ja. giver mig, kommer jeg nu ud med. Ja. Så man kan, give, man kan jøjke alt. Min kusine har en meget særlig joik, som hun skal vist alle være lidt fuld. Og ældre, hun bliver jo sværere, bliver det for ud af hende, men hun har den. Men det betyder altså, ikke, at hun
0: jøjker når for at Nej, nej, så kan okay, hun bare jøjke, den hvordan en orgasme okay. er.
1: Ikke? Øh, man kan jøjke hunde, og der er mange, der får, får deres egen jøjk i konfirmationsgave, eller sådan, så får man sin egen jøjk fra en eller anden familie. Som ligesom familie er eller, anden, eller beskrivelsen ja, af at, en. Ja. ja. Og når man sidder på barnet op, så kommer der og sker en eller anden gammel fuld same, og nu skal jeg jøjke dig. <laughs> man siger, hmm. <laughs> <laughs> øh, Og det må man Jamen jo så Det er så, jo egentlig ikke?
0: meget, det er jo en måde, altså, det er jo også sjovt, men det er vel også... En meget respektfuld måde at
1: ligesom tage stilling til den anden, eller hvad? Ja, jeg synes jo, det er meget fint. at altså, Man vil da helt klart lytte mere efter. Jeg mm-hmm. øh, synes tit, det er mere interessant at lytte til, eller jeg lytter meget til det. Altså, når jeg cykler rundt i København, så hører jeg utroligt meget i øk.
0: Altså, du har um, det i ørne, eller ja, du har det, Ja, okay. jeg har det i ørne, ikke? Altså Kan man simpelthen på Spotify søge på
1: øjk? Yeah. Nej, der findes alt i øjk. Det er en helt... Du skal ikke så op, kan også. Du, du kan få alt... Altså, der er jojke Melodi Grand Prix i nord i, I hver påsk. Der kan man simpelthen opleve det. Og man kan... Der, der, der er heavy jøjk, Der er slakker Der er alt slags jojk. Jeg er mest til det, uden for meget øh, musik til. Jeg kan mest lide, når de bare synger. Øh, rent. Der var også en med i sådan noget, var det, det svenske... Øh, Sverige har talent, eller sådan noget. Der var der en, der... Øh, en, der vandt, en, der jøjkede. Og det gjorde det faktisk også i Norge. Der var der også en, der jøjkede, som vandt faktisk. Hun var også virkelig dygtig.
0: Nu startede jeg øh, din økolog her med at sige, at øh, en af Danmarks mest originale mm. tegnere og forfattere. Mm. Er det berettiget at kalde dig dansk forfatter, en af Danmarks bedste forfattere? Eller er der
1: en mislyd i det? Mm. Men jeg føler mig dansk. Og jeg, det er også det sprog, jeg behersker bedst. Så når min romaner skal oversættes til norsk, og striber over, skal oversættes til norsk, så, så får jeg oftest nogen til dem, og så retter jeg dem helt vildt igennem. <laughs> men altså, jeg har også haft min skolegang, det meste af min skolegang har jeg haft i Danmark, det vil sige, at jeg staver bedre på dansk, end jeg gør på norsk. Og de har deres, åndsvære, dobbeltkonsonanter, altså også været ikke? der er ikke nogen grund til, at der skal være to k'er i pik og tak og sådan noget, men det skal jeg Så jeg glemmer tit mange af dem, og det tærer mig for meget, så, øhm så, så derfor har jeg nogen til at oversætte, men så kan jeg jo så tydeligt se, hvis, hvis lyden ikke er helt svildt. Så jeg, ja. på den måde jeg er det ja. verdens mest irriterende at oversætte for til norsk, tænker jeg.
0: jeg går videre her. Mm? Så sidder den næste. Efter studentereksemen i Hederslev valgte Manutauk at læse teologi i 4-5 år. 4-5 år? Det måtte være enten en eller andet. Ja, det ved jeg sgu ikke. Hvad føles det mest som? 20? I, Ej, t- 32 22. år, hvilket var usædvanligt. Jeg tror, øh, måske gjorde jeg det i Færdig gjorde du noget? Du var blevet bachelor eller sådan noget?
1: Øhm, jeg manglede min sidste eksamen for at få den, for at få grunduddannelsen, og jeg havde også lavet min eksamen, men jeg kom til at kede mig helt intens meget, da jeg havde sat min sidste punktum, og så skulle jeg bare skulle jeg bare læse det igennem. Det var det gamle testamente, jeg var op i. Jeg havde endda oversat teksten fra Hebreer. Jeg havde glæder dig. Jeg vidste det ville bestå, og så var jeg sådan lidt kiggede mig rundt og så en helt lang inderlig kædesomhed over det her sted og det her studie. Og så kryllede jeg med min øh, eksamen i... Kryllede den sammen, den i ikke går gik over med ud.
0: Så du, ga, altså, du var færdig, men du gad ikke afleveren?
1: Okay.
0: Ja, så kædede du
1: dig virkelig meget? Jeg, ked, men jeg tror måske aldrig, at har kedet mig så meget i hele mit liv, som lige der. Og jeg har aldrig fortrukket det. Jeg har jo godt tænkt nu, det ville da være meget blad at kunne sige. Om i øvrigt, så har jeg, jeg kendt til Rol. Men... Øh, det ikke være.
0: Hun blev tekstforfatter i, re- i reklamebranchen og klomiske brind, og startede Marens blog hvor hun med sine minimalistiske tegninger og tekster selv, selv og inkluderende delte ud af sin hverdag En blog hvor hun tre år i træk vandt tegneserieprisen
1: pinkprisen. og svær er svær det? Ja. Men der er en der har sagt det engang og så bliver det citeret i alle aviser det gør det. og jeg har aldrig fået en pengepris men jeg nomineret til den tit jeg virkelig tit vi nomineret til den men jeg har aldrig vundet den, men det, men det står, virkelig tit jeg har. Så skal vi alligevel vælge at tage ja, altså den det med. min vej, måske. Altså bare for en sidste gang, have den med. Det synes jeg. Det er en lad den stå. Men det er det. Ja. godt.
0: Det blev starten på den populære stribe med navnet Ting, jeg gjorde. Som man en uddaglig leveret til politikken. Og som hun i 2019 modtog Otto B.
1: Lindhardt prisen for. Nej. Er det jeg også er ikke for striben. Ikke for striben? Nej. Jeg har fået, øh, jeg fik en anden pris for den. Øh, Stompeprisen prisen har jeg fået for min stribe. Maren Uthauk beskrev sig selv
0: som et blandingsbarn. Halv norsk, halv finsk og ret dansk. Nu skulle der ikke, <laughs> ikke finsk.
1: Jeg er samisk. Nu skulle der ikke finsk. Nu jeg selv være finsk.
0: Det er så godt, at vi får ryddet op i det her, så i det her er jo, er jo simpelthen noget, der står i medierne. Jeg har siddet, at jeg snakket om at være samisk, sådan
1: noget, helt tudende nu i en halv time. Men har var finde
0: Okay, Martin Uthavg beskrev sig selv som et blandingsbarn. Halv norsk, halv samisk og ret dansk. anden Uthavgs and Mellarhus debutroman, og sådan blev det, handler netop om en ung pige, der tvinges væk fra sin samiske verden og i stedet skal vokse op i Sønderjylland. Hendes anden roman, Hvor der er fugle, foregår i et vindblæst Norge og handler om blodskam, familiehemmeligheder, ulykkelig kærlighed og længsel efter et andet liv. En bog, som hun vandt, det er romanprisen for i 2018. Bingo. Ja. Det, jeg synes, der er øh, kendetegnende ved, øh, ja, ved sådan både dine romaner, men også ved dine striver, måske især din romaner, det er, at du er ikke bange for at lade dine karakterer undergå ting, som man umiddelbart vil tænke på som skamfuld eller dømmende, At du har en, en klar tro på at karakteren øh, mm. godt kan stå igennem det. Mm. Altså måske lidt på samme måde som at man ikke, øh, at der er ikke nogen, der, at ikke var noget der fandtes mm. i. Øh, øh, det er enormt rart som læser, mm. at man kan mærke at forfatteren altid holder med sin karakter mm. lige meget hvad hun udsætter dem for. Jeg synes at tit, man oplever både film og på tv og tv-ser at øh, hvis, hvis du oplever at din karakter er usympatisk får serien eller får værket et, et, lidt, et typisk et lidt kortere liv hos mig, fordi man mm. man når ikke interesserer sig specielt meget for dem, fordi usympatisk i sig selv Ej. er måske ikke så interessant at
1: følge med i. Nej, det er vel også en sådan en anden tro på, der jo ikke. Ej perfekt. Se helt uden dig der pandekage med nuga, uden dig der. Jamen, jeg bliver nødt til at skuffe,
0: til. Ja. Har du
1: gjort et eller andet appelsinshit med det? Nej, det okay. er
0: heldigvis ikke. Men uh, det er stadig panikære. Det er vanilje ja. i stedet for. Okay. Øh, men uden noget appelsinshit overhovedet. Ja, det <laughs> tak.
1: Det der med at holde med sin karakter mm-hmm. øh, som øh, forfatter. Ja, altså jeg synes jo ikke... Altså jeg, jeg tror Jeg tænker jo altid... Prøver tit at tænke på at øh, når jeg synes, at nogen er nogle røvhuller, så tænker jeg, at det er jo ikke, fordi de sidder der og tænker, at nu vil jeg simpelthen være et røghold. Altså folk er motiveret af andre ting, som jeg så bare ikke kan få øje på. Eller, og nogle gange har man lyst til at slå ud efter folk. Ikke? Øh, har man lyst til at råbe folk i hovedet, men det er jo meget sjældent, der det har egentlig reelt noget med folk at gøre. Ikke? Øh, jeg kører på sådan en løbehjul, sådan en elektrisk løbehjul, og det gør tit folk meget vrede. Æh, især sådan nogle hvide middelalderne mænd De bliver meget rasende og står og råber mig i hovedet Selvom jeg står helt stille på det Så de blive meget vrede Og så tænker jeg, det, er jo, det, er jo, det er jo selvfølgelig det irriterende Og jeg skal virkelig tage en dybe indordning For ikke at sige sådan noget Altså hold nu kæft altså, Jeg står bare her Æh, Men de synes det er stressende, at jeg kommer på det Og de bliver bange for det Så altså, skal jeg tænke, at det er jo fordi, at vi bliver altid bange for nye ting på jul Og det er også ude for deres comfort zone Uh, Vi vil altid fange
0: for nye ting det gør man.
1: Alt, alt nyt på jul, det gør folk rasselslagen og meget vrede. Altså bare tænk på alt, der er kommet nyt med jul. det er sådan noget. Uh, Nå, nu tabte jeg måske lidt tråden. Nej, men så prøver jeg jo altid at tænke på, om de har sikkert også haft en dårlig dag, og kone gider ikke have sex for det the pleasure gap og alt det der. Ikke? Så, så det er sikkert det, det handler om mere, end at jeg stod på det der løb i jul. <laughs> men uh, nogle gange også bare lyst til at råbe dem i hovedet.
0: Men altså man kan sige, hvis det var et eksperiment, så så lykkes du bare utrolig godt med at udsætte, altså som vi får vendt tilbage til din seneste roman, hvor din hovedkarakter er, er nekrofil.
1: Ja, men prøv at forestille dig, at vi får og så sidde og se på alt, der er lavet om nekrofili. Ikke? Det eneste, jeg overhovedet kan finde om nekrofili, det handler om, at de er klamme og perverse, og, og vi kaster ting efter at vi ikke har noget, med dem gøre, hvis de skal straffes, de skal alt det der, ikke? Og... Øh, Hvordan kan de da finde på det? Vi kan ikke forstå dem alt. Altså, det er kun negativt. Så tænker jeg, prøv at forestille dig at læse noget om en sympatisk nekrofil. <laughs> prøv at forestille dig at gå ved siden af. Få oplevelsen at gå ved siden af en nekrofil og faktisk forstå ham. Forstå hvad hans grund, forstå hans problematikker, forstå for det svært er svært at være nekrofil og hvad han slås med som som nekrofil, og hvad, 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 hvad giver det for et slags liv at få nogle udfordringer og have den brist, det er, og det er jo for fanden ikke noget, han selv har valgt. Altså, man vælger jo ikke, ej, gid, jeg var sådan en, der gerne vil knalde døde. Der er jo ikke nogen, der vågner op og tænker, ej, bare det var mig. Det er jo et eller andet, man får tildelt af årsager, ingen ved. Får man tildelt den her brist, og så, eller den her, den her drift, og så må han leve med det. Og det, og det, det skulle det heller ikke færre, at altså, han er stadig den menneske, ikke? Lidt klamt menneske ikke? Men han er jo stadig et menneske Og så synes jeg bare Det som forfatter var meget mere interessant At skrive den historie End at skrive endnu en Med at se den klamme nekrofile Som vi alle sammen er lidt ved at dø over ikke? Og jeg var nødt til at se Også det der nekroporn Som han ser Og jeg blev aldrig helt det samme menneske igen Fordi det var ved Gud noget af Det klammeste jeg nogensinde har set Jeg har stadig med sådan nogle billeder i hovedet Sådan oh,
0: Altså du satte dig simpelthen ned og, og for, for ligesom at få en computer på stedet For nummer, måtte du se hvor du kunne finde
1: Ja yeah. Det gjorde jeg. Jeg er nødt til at have lidt sygehjælp. Jeg er ikke så, så velbevandret i necroporn-googling, men jeg har lys venner, der er mega gode til porno, så de kunne hjælpe mig. At Det er godt rundt. med gode venner. Ja, man ved, også, man ved også altid, hvem man skal spørge. <laughs> og der er heller ikke også noget. Det er bare sådan noget, ja, jeg flytter lige. Klik, 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 klik. Der. Altså, tak. <laughs> og så frem med research Ja, og oh. så sidder der med notice ikke? Så, altså, jeg har jo simpelthen læst så utrolig meget om nekrofili, og alle de undersøgelser overhovedet kunne finde. Der er lavet meget lidt, vil jeg sige. Der er ikke lavet særlig meget savlig øh, research, eller sådan noget, øh, man siger, øh, der har ikke været mange øh, universitetsstuderende, der har været interesseret i nekrofile. H- hvad jeg kunne finde. Jeg har fundet en afhandling, som blev udgivet altså, som bog. Og øh, så altså, den har jeg prøvet at støtte mig op af. Men... Øh, så, så, men ellers er det bare øh, sådan vulgære historier om mennesker, som man synes er ulækre. Ikke? Og jeg kunne, det, synes bare, det var spændende at lave en anden fortælling.
0: Som læser. Det er jo simpelthen det første, der bliver beskrevet. Altså, Det er jo simpelthen h- hans øh, nekrofili, og det er det, man læser på første side. Mm. Øh, det er ikke sådan en crowd pleaser, kan man sige. Altså, du har ikke været bange. For, øh, man oplever en forfatter, der ikke er bange for at miste sin, <laughs> sin, øh, sin læsere, når man, når man præsenterer nekrofili
1: på første side. Mm. Jeg, er meget, jeg ved godt, at jeg ikke er for alle. Jeg ved godt, at der er også folk, der synes, jeg er for meget, og ikke bryder sig om mig og synes, alt, at jeg, ja. men, men man kan ikke vinde. Man kan ikke vinde alle. Og jeg til gengæld så er det jo sådan lidt dem, der godt kan lide de samme slags ting, som jeg kan lide, jeg synes jo, det er mega fedt, det det også findes. Ikke? Altså, men jeg tænker jo, der rigeligt til de andre. De kan jo bare læse alle, alle mulige andre bøger, ikke? Og jeg fik det i hvert fald sådan, da jeg, da jeg skrev om det her nekrofili, at jeg tænkte, kæft var jeg da heldig, at jeg har verdens kedeligste seksualitet, som i hvert fald holder sig på alle måder inden for lovens rammer. Altså, følger mig også en lille smule kedelig, ikke? Men, men, øhm, men det er da heldigt nok. Øh. Og jeg synes også, at folk er simpelthen så hurtige til at dømme ting til at være perverser. Jeg tænker, hvis man ikke skader nogen ved det, Altså, er det så ikke okay, at nogen har lyst til at på og skal bryde os i røven, altså herregud ikke? altså, jeg ja, er lidt mærkeligt men altså, jeg har sølv i mine børn som vugger, altså come on altså, vi har vel alle uh, små underlige ting, ikke, nogen må ikke gå på stregerne og nogen samler på perler altså, du ved, vi er alle sammen lidt weird så det er jo sådan lidt har det bare sådan, tommelfingere, tommelfingereglen må jo være du må bare ikke genere andre Man han Uthavs
0: seneste roman? En lykkelig slutning af en sexhistorie om vedmænd og en enkelt kvinde i syv led. Det er også en roman om nekrofili, kremering, overtro, spøgelser og nedarvet gældskab. Efter syv døds, dødsfald i den nærmeste familie på et enkelt år i forfatterens eget liv oplevede Maren Uthag, at der ikke var meget tryst at komme efter i de kirkelige begravelser, og hun oplevede, som hun oplevede havde en uengageret og et siddet forhold til døden. Du har, du har valgt at døbe dine børn? Ja. Hvorfor I i alverden har du det? Penis Penis? Mm. Jeg, ved ikke, jeg, jeg, ved, jeg kan ikke rigtig tolke på det svar
1: Andet når jeg ved, at jeg er det er på, på Norsk 2 går jamen jeg Jeg tror den første Min første datter der, Jeg tror, at vi, var, jeg, jeg tror at vi ikke havde snakket om Det var bare som underforstået Selvfølgelig skulle hun ikke døbes, fordi vi var ikke troede Jamen så var min kæreste oppe med, han skulle, man skulle ligesom op på kirkekontoret eller sådan noget, og aflevere et eller andet, når hun var blevet født. Det havde han så gjort, mens jeg stadig lå der med hende på hospitalet. Og så kom han tilbage, og så sagde han sådan helt... Altså første gang, han på nogen måde... Var, altså han havde bare været sådan lidt... Åh, det der brændte, der var kommet ud. Øh, øh. Gået lidt rundt i cirkler om det og sådan noget. Og så kom han op på, øh, på fødegangen der, og så sagde han næsten helt tårvedet, at men hun er så fin, og kirken var så fin, skal vi ikke døbe hende? og så var jeg lidt, ja, ja. Altså, det er jo ikke fordi jeg tror der sker noget ondt ved at mm-hmm. gøre det Men vi, som jeg siger hvis han havde sagt skal vi ikke få hende døbt ind i sådan noget trolde, noget så kan jeg sige ja det kan vi også altså, vi kunne også være hindu hvis det var det han synes ville være så Lad os der holde en fest øh, og så øh, synes jeg, da jeg fik nummer to med Allan så synes han også at det var vigtigt at de blev døbt. Og så, er lidt, ja. det er, så det er ligesom
0: op at op lægge øh, sølige, sølige vågen.
1: Ja, ja, det, er, ja. ja, ja det, gør, altså, det, det gør mig ikke noget. Nej. Jeg bliver ikke vred af, jeg keder mig ekstremt meget i kirker, men, men jeg bliver ikke vred af det så meget. Jeg siger, at hver eneste, når man skal synge salmer, så råber jeg hun, hver gang der står han. Bare for, at nogen bliver nødt til at repræsentere noget kvindeligt. Og gå forrest. Ja, nogen der bliver nødt til at komme en eller anden kvinde i, slet, i det der patriarkalske pissystem. Så altså, det er mit bidrag. Men, men ellers så, så kan jeg godt være der. og også i bryllupper også sådan noget, hvis jeg bliver inviteret. Så, så derfor, så det var bare sådan en men, og min ældste, hun valgte faktisk at blive konfirmeret rigtigt og min nummer to hun skal, hun skal jo konfirmeres her til foråret men hun øh, hun skal feminiseres Har hun besluttet hun skal have en femination. ikke en konfirmation, men en femination. og, og så, hvad sker hun, der ja, i det det kan man spørge hende om hvad, hvad går det ud på? det ja, finder hun ud af Uh-huh.
0: Det er jo altså simpelthen for oplagt til at være med at om. Hvordan skal du så selv dø? Nu sidder jeg til sidste måltid. Ja. Hvis du selv kunne
1: vælge. Altså, hvordan jeg rent faktisk dør ja. dør. Hvordan vil du gerne dø? Altså, om jeg gerne vil dø. Eller? Jo, det, er, det gør jeg. Det, det kan vi jo sagtens løfte? Hvordan jeg gerne vil dø. Altså... Den bedste måde at dø på er, øh, hvis jeg kan få lov til at vente lidt. Jeg synes, altså, en af mine meget gode venner døde her for nylig, fordi jeg var ikke færdig med dødsfald. Og han blev kun 47. Og han mærkede en trykken for brystet. Og lidt utilpas, og ringede efter en ambulance, som kom, og han gik selv ud i den. Lagde sig ned, og så fik han hjertestop og døde. Øh, blodprop i lungen, tror jeg, det var. Og det tror jeg måske, at det er den absolut bedste måde at dø på. Fordi at... Øh, han bare væk sådan her. Ja. Altså, så hans eneste opgave har været at give slip og mm. dø. Mm. Og det tror jeg... Har, altså, har, har, har været det, han skulle. Ikke? Så der har ikke været noget med... Altså, jeg tænker lidt på... Og ikke en lang sygdomsperiode, som jo er enormt opslidende, både for en selv og ikke mindst ens pårørende. Altså, jeg tænker, at det ville næsten være for min pårørende, ikke? Også fordi, jeg kommer ikke til lidig i stillhed. Men jeg kommer til at være ulidelig, og så bliver jeg sådan, sikkert meget og alt. Men jeg er sikker på, at jeg kan sikkert rulle utrolig meget frem, der noget med, I besøger mig aldrig, jeg har aldrig kunne lide mig. Du skal ikke arve, dine og sådan noget. Det slipper man for, ikke? Hvis man bare er væk. Oh, alt det man skal forholde sig til Og dødsangsten Og alle de ting man skal, skal man gøre noget inden Skal man have sørget for Altså så, faktisk det må være meget Men
0: man sætter det ikke dødsangst i
1: dig At din ven på samme alder
0: Dør fra det ene øjeblik til det andet
1: Nej, altså jeg er faktisk ikke bange for at dø Altså jeg tænker at det er Meget stille og roligt Altså jeg tænker at det kan selvfølgelig være Ubehageligt at komme derhen Det er ikke, en, det er ikke pænt at dø Altså, så min mor dø, og det var jo ikke nydeligt på nogen måde. Hun lød heller ikke stillet. Øhm, så stillet. Så, 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 så jeg tror, at vejen derhen, kan jeg være bange for. Men selve det at dø, det tror jeg egentlig er meget behageligt. Altså, faktisk, jeg tror faktisk, det er meget rart, og så er det slut. Og så er der helt stille. Um, så jeg tror bare, der er helt stille, og så er man væk. Altså, jeg tror ikke, jeg, jeg tror bare på det. En... Jeg, tror på, jeg tror, det er ro, så det synes jeg, det er jeg ikke bange for. Altså det er fedt fede ved ikke at tro på himlen, til, at man heller ikke behøver at tro på helvede. Så, så, så jeg tror bare, det er stillhed.
0: Maren boede på Frederiksberg i København, hvor hun efterlader tre døtre og sin kæreste, Alan.
1: Ærede vær være hende, hende. <laughs> Hilsen Finland. <laughs>
0: Hvad? Øh, er der noget, vi mangler?
1: De sidste ord om dig. Nu skal jeg nå at lave et eller andet super fedt, men det er jo nu, jeg dør, ikke? så det kan jeg jo ikke nå. Altså, jeg synes jo også på mange måder, og jeg synes jeg også snart, at jeg har det lidt... Ej, det ved jeg ikke, hvad jeg skal sige. Jeg synes også snart, at jeg har præsteret nok. Altså, jeg, jeg kan godt få sådan en... Det er derfor, folk også bliver gamle, for jeg kan også mærke sådan en... For jeg har fandme sørget for, at der er kommet tre lunde velfungerende børn ud til verden. Så som din største bedrift, så at skrive tre romaner og lave en stribe det er jo ingenting ved siden af, det ved alle mennesker med børn ved, det er ingenting ved siden af, at, at få det der til at fungere. Ikke? Øhm, øh, så så jeg, jeg synes også, jeg, jeg, synes, jeg, har, jeg har gjort mit. Så skulle jeg også få trykken for brystet og gå ud i en ambulance og dø, så synes jeg også, jeg har gjort mit. Og det synes jeg, altså udover, at jeg simpelthen ikke har knaldet nok, men, men det vi ser vi, jeg kan gøre her i eftermiddag. Lad dette blive dit eftermeld <laughs> Hun knaldede ikke nok med. Ej, nu tabte jeg nu træffede også tråden Jeg blev helt optaget af <laughs> Nej, men jeg tænker måske jeg også. Øh, altså jeg, blev, jeg kan jo af En eller anden årsag ikke lade være med At tegne og skrive men, øh, men mine børn er så store nu Så måske er jeg kommet dertil Hvor jeg bare skal til at have det sjovere Martin Uthav Tak fordi du ville være gæst i det sidste måltid Selv tak Tak for mad Selv tak.
2: En af Danmarks mest originale og uforfærdede forfattere og tegnere, Maren Uthaug, er død. Maren Uthaug var en kunstner, der tog dybe hovedspring i samtlige tabuer og skrev bullerne morbidt, nøgternt og voldsomt underholdende om alt det, vi ikke taler om. Og tegnede lige så let, morsomt og råt, rørende den hverdag, vi alle sammen forholder os til, Maren Uthauk blev født i 1972 og voksede op i Kaptukano i Finnmarken, hvor hun gik i samisk børnehave og skole. Forældrene, der begge var sociologer, blev skilt, da hun var otte år, og sammen med sin mor og søster flyttede hun fra det nordlige Norge til det sydlige Danmark til Haderslev. Hun færdiggjorde sin skolegang og flyttede så hurtigt, hun kunne. Efter i Haderslev valgte Maren Uthauk at læse teologi i fire år ved Aarhus Universitet, men afbrød uddannelsen, fordi hun kædede sig. Hun blev tekstforfatter i reklambranchen og klummeskribent og startede Marens blog, hvor hun med sine minimalistiske tegninger og tekster selvudleverende og inkluderende delte ud af sin hverdag. Bloggen vandt tre år i træk tegneserieprisen Pengprisen. Det blev starten på den populære stribe med navnet Ting jeg gjorde, som Maren Uthav daglig leverede til politikken, og som hun i 2015 modtog Stomp-prisen for. Man Uthaug beskrev sig selv som et blandingsbarn, halvt norsk, halvt samisk og ret dansk. Uthaugs anmelderrostet debutroman, og sådan blev det, handler netop om en ung pige, der tvinges væk fra sin samiske verden og i stedet skal vokse op i Sønderjylland. Hendes anden roman, Hvor der er fugle, foregår i et vindblæst Norge og handler om blodskam, familiehemmeligheder, ulykkelig kærlighed og længsel efter et andet liv en bog, som hun vandt DR's romanpris for i 2018. I 2019 modtog Maren Uthaug Otto B. Lindhards pris for romanen En lykkelig slutning, en historie om bedemænd og en enkelt kvinde i syv led. Det er også en roman om nekrofili, krimering, overtro, spøgelser og nederavet galskab. Efter syv dødsfald i den nærmeste familie på et enkelt år i forfatterens eget liv oplevede Maren Uthag, at der ikke var meget trøst at komme efter i de kirkelige begravelser, som hun oplevede havde et uengageret og sippet forhold til døden. Maren Uthavg boede på Frederiksberg i København, hvor hun efterlader tre døtre og sin kæreste Allan. Ærede være hendes minde.